1: Med lidt forsinkelse, fordi sådan et podcast her bliver man ikke tykker fed af så man skal også arbejde lidt ind imellem episoderne så skal vi lave sidste episode i sæson 4, før vores sommerferie. Og i den forbindelse, der har vi diskuteret frem og tilbage, hvad skal vi snakke om? Skal det være noget mørkt? Skal det være pandemi? Skal det være global atomkrig? Eller bare krig i Ukraine? Eller skulle vi tage noget mere upbeat, men dog stadig nukleart. Og vi valgte at slutte sæsonen på noget mere upbeat. Noget med, med lidt flere perspektiver, i en bare død og Og øhm, jeg står her en mikrofon med en bog. En rigtig biblioteksbog. <laughs> Og det er, det er, slog lige mange års, jeg sidst har holdt en biblioteksbog i hænderne. Men den her bog, den fås ikke digitalt. Den kan ikke. Noget sted i verden købes digitalt. Jeg har ikke kunnet finde den til download. Så det er helt analogt. Det er George Dyson's Project Orion, The Atomic Spaceship, 1957-1965. en øh, Lidt er en klods faktisk, med mange tætskrevende sider, om et af de videnskabelige projekter, som, jeg vil ikke sige, det er gået i fordi der er sådan set masser af information om dem. Der er også noget information, der stadig er hemmeligt. Men det er bogen om et projekt, der handlede om at bygge et rumskib drevet af atombomber. Ikke bare et atomart rumskib, men et, et skib drevet af atombomber, som man i en stadig strøm smed ud bag skibet for at skubbe det frem. Og bogen her er skrevet af, som sagt, George Dyson, og han er søn af en af de helt store, nemlig Freeman Dyson, som jeg nævnt utroligt mange gange i det her podcast, fordi man havde udblik for, at sige det pænt. Han var ikke, han, han videde ikke tilbage for nogen som helst tanker om det kosmologiske, eller om civilisationens fremtid, eller mangel på samme. En uh, britisk teoretisk fysiker og matematiker, født 23 og død for nylig, faktisk i 2020. Og, uh, Hans fortid meget hurtigt ridsede op at han arbejdede for Advanced Studies øh, tilbage i 1947, flyttede han til USA. Og øh, Institute for Advanced Studies er en privat institution, som ligesom gav forskere frit løb med mål. Øhm, og det, det tiltrækker sig folk som Albert Einstein og Kurt Gödel, Oppenheimer, Neumann og andre af de store KF'er. Øhm, og så altså Freeman Dyson. Og hvad han så blev involveret i, da han stoppede hos Advanced Studies, det er det, vi skal tale om i dag. Øh, Project Orion. Og en parentes indskud her, det er ikke det Orion, som vi i dag taler om, når vi snakker om NASA's Orion-rumskib, fordi det er en del af mållandingen. Artemis-missionen bliver det sandsynligvis en del af. Det her, det er det oprindelige Project Orion af en helt anden vægtklasse. Så øhm, før vi ryger tilbage til 1950'ernes teknologioptimisme, hvor intet var muligt, og ingen tanker var for, for vanvittige. Hvorfor, Thomas, har vi valgt at tale om, Providerne. Hvad er det der og hvorfor har vi gået og ventet på det her, øh, den der er samtalt i lang tid faktisk?
0: Ja, for som jeg husker det så var det et af de emner der kom på listen ret tidligt efter vi startede podcasten. Mm -hmm. Og vi kan så også nævne at det her er vores to årssjubileremse episode er sådan vel i hvert fald det er. Det også. Den, ja. 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 Øhm, så det er helt klart noget der har ligget boblet længe øhm, og sådan øh, bare lige en bemærkning også der den biblioteksbog, du står med i hænderne, den har jeg også mm -hmm. haft i hænderne for nogle år siden. For sagen er nemlig... Hvor vi
1: snakker om den samme fysiske bog,
0: ikke? Jo, fordi der er til kun at være en i hele Danmark øh, hos Genshof biblioteket. Så efter Sådan, den her episode, ja. så kan det være, der bliver endnu mere efterspørgsel efter den. Du er jo så heldig, at kunne bestille den direkte, og så få den leveret. Men, øh, men det er jo ikke sikkert, det kan lade sig gøre her her i løbet af sommeren og efteråret. Så det er virkelig en, en bog, der er svær at få fat i, og jeg havde egentlig gået og ventet nogen, ja, jeg hørte hørt om Orion i 10-15 år inden, eller sådan noget, jeg også fik fat i bogen der. Mm. Øhm, men det, der er interessant ved Orion, det er jo, at, at det jo var et uh, grundlæggende andet bud på at lave rumfartøjs fremdriftssystem. Altså, vi har jo mm. været i sådan en øh, 70-årig epoke cirka, efter 2. verdenskrig, hvor vi har udviklet kemiske raketter, øh, og forfinet den tilgang til det, og der er jo så sket nogle vilde gennembrud herinde for de sidste 10-15 år, men, men det er stadigvæk sådan basalt det samme paradigme, og der er nogle begrænsninger i, hvor meget vi kan få ud af den her kemi, i forhold til at komme i kredsløb og videre fra kredsløbet ude i, i verdensrummet. Ja, og det var så der, hvor, at Orion simpelthen gav et helt andet bud på det, som du nævnte, det er simpelthen at ride på atombombe eksplosioner. Mm. Æm, Og der er vi så op i en helt anden energiregime, end værme med kemien. Æm, vi kommer sådan en, et trin længere op på, på stigen i forhold til Einstein's EDI-MCN. Der er cirka sådan en, omkring en million til 10 millioner gange mere smæk i det her æ, atombombedrev, end der er i... Æ, i i de kemiske raketter, vi kender den uh, i kemiske mm. energi. Så, så, så man ville kunne nogle helt andre ting. Og, uh, og vi, altså som rent historisk, så er det også et, et, et tidspunkt der i, i 50'erne, hvor at atomteknologien var helt nyt, og, og den måde, det var sådan for alvor kommet til verdens uh, opmærksomhed, det var, det var jo i forbindelse med atombombesprængene i, uh, i Japan. Og det var sådan en lidt, uh, lidt negativ ting, kan man sige, som det jo afsluttede 2. verdenskrig. Men, men, men man, man var jo så i gang med at arbejde på, på sådan noget som øh, kerneenergi, øh, Man vi ville jo også gerne demonstrere, at den her atomteknologi kunne bruges til andre fredelige formål, i stedet for de her atomvåben. Og det her var så kan man sige, et af de øh, projekter, øh, som, øh, som så brugte atomvåben, men på en fredelig måde, hvis der var blevet til noget.
1: Mm. Og vi har jo ikke noget... Øh idealistisk eller ideologisk imod atomkraft. Det har vi også talt om før i vores episode om selvsamme, øhm, at det handler om, at man bruger teknologien. Det handler jo ikke om, hvad teknologien kan, hvis du decideret øh, weaponiser den. Hvis du målretter en teknologi mod at slå folk ihjel, så er det meste skidefarligt. Men, øh, men atomkraft behandlet på den rigtige måde, eller atomar energi behandlet på den rigtige måde, øh, står jo nok for os begge som noget af det, der virkelig kunne hjælpe den her menneskehed frem mod færre konflikter og, og meget billigere og renere energi og væk fra en global klimakatastrofe, som jo er godt på vej til at sende os selv ud i. Øhm, og øh, øh, altså, vi står stadigvæk om mange af det gennembrud der. Altså, vi har jo fusionskraftværkerne kørende over hele jorden, der leverer en lille del af vores øh, energiforbrug, men slet ikke nok. Øh, og som du siger, der er bare så meget at hente i atomar Der øh, er bare så meget mere energi, i stedet for at brænde, brænde tingene af på på det er sted, som vi render rundt og gør nu. Og det gælder jo, uanset om vi varmer op med kul eller olie, eller om vi prøver at sende raketter i kredsløb eller videre ud øh, med kemisk energi. Vi, vi tapper så lidt ned i det, som naturen egentlig har serveret for os med kemisk energi. Vi, vi kratter overfladen øh, i energiudløsningen. Øh, øh, så, så der er jo øh, der er mange grunde til at tale om det her, men en, en af dem er jo bestemt den her våben øh, nytte dialektik, hvor vores bedste redskaber også våben, og vores stærkeste våben kan også være de nyligste redskaber, hvis vi tør behandle dem som sådan. Øhm, og så har vi jo før øh, altså beskæftiget os med at flyve til, øh, flyve til stjernerne. Det er stadigvæk vores mest populære, mest downloadede episode. Stadigvæk øh, stiger grafen på Ad Astra, som efterhånden er, hvad er den, et par år gammel. Øhm, men, men tanken om, altså episoden om tanken om at, at flyve til stjernerne, og hvorfor det har været så afsindelig svært for os at få holdt på det eventyr, Øhm, det, der er Project Orion jo også, eller kan i hvert fald være et trin på stigen. Altså noget, der vilderligt kan sætte de her enormt lange rejsetider ned, som vi ellers taler om. Øh, vi nævnte Project Orion dengang og øh, og det nærmest hen som galemandsværk øh, velvidende, at det er det ikke. Øh, der er måske perspektiver inde. Og så synes jeg også, vi skal nævne det måske de væsentligste grunde til, at vi taler om det her, er det er grejfaktor. Altså hvis der er noget, der er grejfaktor i, så er det, så er det Project Orion, fordi det er tungt. det er tungt ligesom kram, <laughs> med, med, med god grund. Øhm, det er kolossal rumskibe, der kan flyve kolossalt hurtigt. Og det er ligesom på en eller anden mærkelig måde den, den gamle fysik, ikke? selvom det er, det er fissionenergi, vi snakker om, men det er stadigvæk, det kræver ikke ny fysik, det her. Det er ikke, det er ikke science fiction som sådan. Det er lidt, øh, hvad kan vi sige, og steampunk over det, og det er jo i sig selv fedt.
0: Ja, så hvis vi lige skal sætte øh, en ramme omkring det i forhold til, til forskellige fremdragsteknologier, så er der så er mm. det begreb der hedder specifik impuls, som vi gerne bruger til at karakterisere dem med og, og det kan angives på forskellige måder, men mest det, der taler om sekunder og intuitiv intuition for det der er lidt hvor meget skal hvor lang tid kan et en enhed af brændstof holde sig i luften, så at sige, øh, hvor mange sekunder, så, så normalt så opgiver man specifik impuls i sekunder, og der er en hel masse, kan man sige detaljer om, hvordan man beregner det, men øh, det man kunne gøre med, med, med den her atombombefremdrift, den nukleare pulsfremdrift, det er, at øh, man kunne få en meget mere, øh, en meget højere effektiv, øh, specifik øh, impuls, og, øh, mm. og sagen er, at øh, at, at der er også en anden te, uh, del af det, og det er, det er et spørgsmål om, hvor meget smæk man får fået ligesom løftekraften. Og, og vi har faktisk nogle fremdragsteknologier allerede nu, som kan give meget højere specifikke en impuls end de kemiske raketter Det er sådan noget, som Jon uh, drev. Problemet bare med dem er, at der er ikke særlig meget smæk i dem. Uh, mm. så, så brændstof det er sådan set enormt effektivt, men man kan ikke... Uh, man kan ikke løfte en raket ud af jordens tyngdefelt med et jorddrev. Øh, Dermed kan man lade dem brænde i enormt lang tid, og, og det bliver så brugt på nogle cellelitter og også på nogle romsønder. Øh, og så på man så, man skal bare bruge strøm til at, at strøve mm. de her jorddrev. Så, så dem, det kan man gøre, man kan brænde, lade dem brænde i enormt lang tid. Men tænker jeg, at, at når man skal ud af jordens tyngdefelt, så skal man helst have meget smæk på, og det skal sgu ret hurtigt. For ellers, man er gang, man betaler mm. kraftskat så at sige, når man er på vej op igennem. Og der er også en anden skat, der skal betales, det er jo øh, luftmodstand i atmosfæren. Og det er så der, hvor Orion simpelthen kan noget, som er øh, i en anden kvadrant, kan man sige, end, end, end det, vi har nu. Og det er simpelthen, at, at den kan både have en ret høj specifik impuls, vildt meget højere end i kemisk brændstof, samtidig med, at der er enormt meget smag i den. Så det vil sige, mm. at, at med sådan en orion drev så kan man øh, faktisk løfte stor tonage ud af jordens tyngdefald og sende det op i temmelig høje øh, hastighed. Og, og mm. det er jo der, hvor vores kemiske raketter sådan lige balancerer på, hvad der kan lade sig gøre. Øhm, mm. Og man kan sige, at der er sådan en anden teknisk detalje, som, som øh, vi kan lægge ud med her, og det er, at... Øh, vi talte jo i Ad Astra om sådan et øh, kontinuerligt øh, øh, nuklealt drev, hvor man nærmest har lige på grænsen til en atomeksplosion kørende i et flow ud af en reaktor. Men, men øh, problemet med nogle af de ting, det er, at øh, især reaktorer, der er en rumskive også en mere klassisk, hvor man bruger en reaktor til at og, og, øh, varme en eller anden reaktionsmasse op, og så skyder den bagud, det er, at man skal bruge materialer, der kan klare høj nok temperaturer til, at man kan få nok energi ud af reaktionen. Og, og det kan mm. vi, vi, kan simpelthen ikke, vi har ikke materialer, hvor hvis man skal, man skal containe noget, altså man skal indeslutte noget i et eller andet rørsystem, for at og, og udnytte energien, så kan vi simpelthen ikke få temperaturen højt op, fordi så begynder det at lorte og smelte. Uh, mm. uh, og også... Meget af det her, det er ret kosium. Altså det, det, det betyder, at det er sådan, at nedbryder materialer ret hurtigt, og så er der så stråling i som ligesom så også er med til at nedbryde materialerne. Så, så det der med at have noget, der minder om vores øh, nuværende kemiske raket, den type raketmotor, hvor der kommer reaktionsmasse bagud igennem et eller andet flot og det er simpelthen svært, fordi så bliver nødt til at køre de her selv nukleare reaktioner ved et, på et niveau, hvor vi simpelthen ikke får alt det smag ud af dem, som vi kunne få. Um, mm. Og det er så derfor, Ryan, Ryan simpelthen tager um, en radikal anden approach og siger, um, hvad med i stedet for at uh, kaste atombomber ud af en luge bag, og så uh, detonere dem en for en, og så ride på chokbølgerne, på den plasma, der bliver, der, der bliver skullet for de atombomber. Uh, og det gør så, at man fjerner hele det her problematik omkring, uh, omkring uh, og skulle indslutte sådan en atomreaktion.
1: Mm. og det er jo det er også det jeg startede med at sige at det lyder jo lidt som Gælmanns værk i, uh, i nutidskontekst 2022 hvor vi har fået at vide at uh, alt der bare hedder noget med A det er noget værd lort og det må vi ikke engang tale om, det er et tabu nærmest øhm, men vi er i en anden tid her vi, uh, vi er tilbage i 50'erne. og jeg tror for at man ligesom kan sætte pris på, <laughs> på tankerne og, og, og faktisk også begynde at og se det overhovedet ikke urealistisk i de her tanker. Så skal man ligesom sætte sig tilbage i den 1960-mindset. Øhm, øh, så, så lad os lige bruge 5-10 minutter på bare lige at kredse tilbage til, øh, til starten af en kolde krig, og hvordan ikke mindst USA øh, så ud og tænkte dengang.
0: Altså, når det handler om de her øh, atomarer så fik USA jo et forspring gennem øh, Manhattan-projektet. Og, og det kan man sige, den kæmpe øh, talentmasse, som man fik tiltrukket fra alle mulige andre lande også, blandt de allierede, øh, og folk, der var i eksil også, øh, på flugt fra nazisterne. Ikke? Um, og det ledte jo så til, til atombomben i, i, i 1945 um, Og der var jo så... Øh, kan man sige, et paradigmer der gang også, som kom ud af 2. verdenskrig, som handler om strategisk bombardementer, og der havde man bombefly. Men øhm, så kom der også øh, nogle tysker over, Werner von Braun og hans folk, som, øh, som kunne noget med raketter. Og så fik man jo også de her idéer om at kombinere øh, mm. atombomber med raketteknologi. Fordi så kunne man få interkontinentale ballistiske missiler. Og øh, og det giver man så i gang med at udvikle. Og det, der er sådan så sandt, det er jo, at amerikanerne på grund af deres forspring med, med atombomberne, så er de i stand til at gøre dem temmelig små og ret hurtigt. Eller i hvert fald relativt små og hurtigt. Og der er en, en person, der var involveret i det, som også kom til at spille en, en hovedrolle her i historien om Project Orion, nemlig Ted Taylor, som var øh, noget af en mester i at udvikle små atomvåben. Men det gjorde så, at amerikanerne de, øh, på grund af de små atomvåben ikke havde behov for stor løftekraft til deres ballistiske missiler. Så, øh, så fordi man kører helt på grænsen øh, kan man sige, hvad, hvad man kunne, så, så byggede man jo så, så små missiler som muligt. Øh, men da Sovjetunionen så i 1957 opsendte Sputnik så stod amerikanerne så lidt med håret i postkassen, fordi deres raketter var egentlig lidt for små øh, til at sende ting i kredsløb omkring jorden. Og, øh, og, og der skulle jo så improviseres, så det blev der så gjort af sådan flere omgange. Og det endte jo så også med, at det var Werther von Braun og hans øh, folk, som øh, fik den første satellit i kredsløb ved sådan at, at mashe nogle ting op. Men, øh, og det var så også... Øh, det var jo væsentligt mindre, end det russerne, lige de, øh, var i stand til at opsende der, fordi de havde de her tunge atombommer, og dermed de havde større akadeler. Så, så der var jo, altså der skete jo at det i USA, at, at der var en bræt opvågning med spudning da i Og det er jo i den kontekst, som, uh, som vi også kan se Project Orion. Så der var uh, teknologioptimismen, der var hele atomteknologiudviklingen, som var gået med stormskridt, ikke? Øh, siden, ja, bare næ nærmest slutningen af trammet starten af 40'erne, ikke? Altså, i, i midten af trammet var man jo ikke engang sikker på, mm. at man kunne lave øh, visionsenergi overhovedet. Jeg tror, at øh, i, sådan udbredt i fysisk det var, at det kan nok ikke lige så gøre. Der var nogle få, der havde indtil, det kan det sikkert. Og så, så står vi jo så her øh, 20 år efter. Øh, og og der, er, der er temmelig mange ting, der har lykkes. Og så får USA så den her vretteopvågen. Øh, og øh, og det er jo så der, at, at, at der er nogen, der tager fat i en uh, idé, som var, var forstod nogle år tidligere, uh, angiveligt af Stanislav Ulam, en polsk malamækker, der var med på Manhattan-projektet, og også med til at udvikle amerikanske atomvåben efter en verdenskrig. Det han hans navn, der indgår i, tæller Ulam-designet for Brindbogen, uh, som for øvrigt i principsmærket stadigvæk er omgavet med en vis uh, hemmelighed, det er ikke alle detaljer omkring det design, som er offentliggjort.
1: Det tror jeg, vi skal sætte pris på faktisk, at man passer lidt på de tegninger.
0: Men øhm, Ulam han, han havde, fik mange idéer, og en af dem det var så også, at måske kunne man bruge øh, atombomber til, til fremdrift for, for rumskibet. Og det var så øh, øh, nok en 10 år inden, mm -hmm. altså, hvor at, at, at der ikke var noget reelt øh, rumfart i gang endnu.
1: Ja. Det, det, det er lidt bizarre, synes jeg, når man læser om tiden her øh, og, og USA på det tidspunkt, det er, at man havde set, hvad bomben kunne. Man havde, man havde set, hvor horrible ødelæggelser øh, og, og hvor, hvor en det, det masse ødelæggelsesvåben af den anden verden, som man ikke nogensinde havde set man til. Øh, det var man kan sådan set godt klar over. Og på den anden side, så var der også sådan en, fornemmer jeg, en underlig optimisme omkring det. Måske man tænkte, et ja, det var meget langt væk, at man havde brugt de bomber her. Øhm, og det var ikke amerikanere, der var døde af den. Øhm, og så havde man også en stor tiltro til den civile brug af atomkraft, øh, vi har før nævnt. Øh, Isaac Asimov, øh, han skrev sin, de noveller, der blev til Foundation-trilogien i starten af 50'erne. Øh, I 1950, tror jeg faktisk, at de første blev udgivet. Og, øh, og, og det bærende, den bærende teknologi gennem det, det er, det er fissionskraft. Det er atomkraft, men miniatur downsized, ikke? Øhm, så han forudser downsizing, han teknologi, og han forudser, at, at atomkraft kunne bruges til civil brug, øhm, men han forudser så ikke, at det i hvert fald i lang tid blev med, med en måske overdreven respekt. Så, så det, det er, det var bare en, altså Ford prøvede at decideret at bygge en atomdrevet bil, øh, det havde man idé om, og, øh, og øh, General Dynamics øh, lavede en helt afdeling, der hed General Atomic, som senere blev til det, vi der kender som General Atomics, øh, simpelthen for at blandt andet forske i, hvordan man kunne bruge atomkraft øh, til at gøre nytte øh, i civilbrug. Så der var, øh, der var fuld skrue på, øh, på ideen om, om atomalderen, og hvordan vi alle sammen 20 år efter gik man sikkert ud fra at skulle have fissionsdrevne øh, blender i vores køkken, hvad <lød> det kunne blive til i, i, uh, i et USA på vej ind mod, mod forbrugerismens 60'er.
0: Ja, og det var så netop General Atomic, hvor så ideen om Project Orion kom fra. Æm, der kom så lige et, et lille personligt indskud her, det var, at for nogle år siden, der var jeg til, øhm, til symposium på University of California, San Diego, som ligger her højre i, i nord for sådan downtown San Diego. Og øh, lidt nord for universitets campus, der er så et, øh, et andet campus, og det er netop General Atomic campus, og øh, der kendte jeg de jo godt til Project øh, Orion, så på en morgenløbetur så løb jeg der op, men der nåede selvfølgelig ikke til den anden portvagten, hvor øhm, man kunne ikke bare sådan lige komme ind og se den atriumgård, som er altså super fed, i hvert fald på billederne også fra, fra 50'erne, fra, fra George Dysons på også, altså, det er, man skal forestille sig sådan en, øh, en rund bygning, og så inde i midten så er der en, øh, et bibliotek i to etager, som, øh, som George Dyson han, og han var jo dreng dengang, han var sådan en 5-7 år gammel og sådan noget, han rendte det jo som, at han faktisk troede, at det var der, de var i gang med at bygge sådan et Orion-rumskib, at, at den bygning simpelthen var rumskib, fordi så mm. øh, teknologioptimistisk og øh, 50'er øh, fed ser den simpelthen ud. Øh, så, så det var også, æstetikken er, var helt rigtig også hos General Atomic i, for, i forhold til det, man, man ville. Mm. De fik jo så solgt den her idé ind til, uh, til ARPA uh, om, uh, om at lave det her projekt med uh, nuklear pulsfremdrifts. Ja, ARPA,
1: som i dag hedder DARPA og som forsker i altså, militær teknologi øh, typisk nogle år frem i tiden. Om det så robotteknologi eller... Øh, øh, internetbaseret teknologi, det var jo ligesom fra ARPA, at internettet udsprang i sin tid. Øhm, et, 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 et foretagende finansieret af Forsvarsministeriet så vi det ved. Men på trods af det var der nok vandsættes det nok i hvert fald til, at man betragtede General Dynamics som en 100% civil foretagende. Øhm, General Dynamics er jo også i dag og laver kampvogne og andet godt. Det er en våbenproducent af de helt store. Jeg tror, det er den verdens femte største våbenproducent. Øhm, og dengang tilbage i 50'erne havde man så, lavede man så den her afdeling General Atomic og sat mandet Frederick D. Hoffman til at lede det øh, en meget fremsynet øh, mand, der ikke hvilede på lauerbærne øhm, og det, jeg mener, det var i 58 da Freeman Dyson blev ansat øh, og den lille George Dyson så det her Man øh, han troede var fundamentet til et kæmpe rumskib der var på 400 meter diameter eller sådan noget øhm, det var i 58, at General Atomic blev udskilt i sit, egen, sit eget datterselskab, stadig under ledelse af, af Hoffman, og øh, med, med nogle store budgetter. Øh, jeg kender ikke beløbene på den, men det svarer lidt til det, man måske ser i dag, i Silicon Valley, hvor, hvor man investerer i nogle gigantiske dot com øh, der skal kigge langt frem på AI-banen, for at finde øh, de investeringsobjekter, som er interessant om 10-15 år måske. Og de har nok haft lige så meget fart på, tror jeg. Altså, man, man hyrede jo simpelthen ind. Man ansatte øh, øh, lynhurtigt taler, og, 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 og Dyson øh, ansatte en 54 50 fysikere. af er, er de helt tunge, og matemalsikere og andre forskere, for bare lige at, at kickstarte det her øh, Project Orion. Så det har været velfinansieret, og man har virkelig troet
0: på det. Historien går, at uh, da Freeman Dyson første gang blev præsenteret for projektet og forsøgt at overtale til at komme med ombord. Øh, der lavede han lige nogle beregninger i hovedet, for lige at se, om det kunne hænge sammen. Som man jo gør. Og, øh, ja, som man gør, og det gør han angiveligt på stedet, og så, ja, det kan, det kan fungere det her, og så, så var han med. Øh, jeg synes, der er, der er nemlig noget interessant der, ikke som, øh, som måske ikke rigtig findes længere, og altså Dyson var sådan et eksempel på, altså, at han kunne lave de der... Øh, sådan en rigtig fysisk beregner i hovedet. Ja. Øhm, fordi vi skal også tænke på det, det her var jo et tidspunkt, inden man for alvor havde stor computerkraft til at lave simulationer med. Mm. Så, så i dag, så, så, vil, så er der måske langt mere være gået simulering i, hvor at, at det, som virkelig var behov for dengang, det var det var folk, der sad og, og, øh, og løste de her differentiallinjer, og kunne altså, en givet så dig, han kunne sådan sidde og skrive dem sådan i, i øh, linje efter linje, uden at rette i noget. Øh, der er sådan et eksempel på nogle af hans noter, hvor han simpelthen havde en evne til at konceptualisere øh, og udtrykke de her problemer øh, matematisk, som så kunne beregnes. Den teoretiske
1: fysik som
0: <laughs> Måske. Der er ikke ja. rettelse.
1: <laughs> Men jeg tror, nu ser du, at, at gang var der måske noget med, at, at jeg tror, man skal nok ikke bruge dig som ligesom målestokken for at være fysiker og kunne. Eller, altså, han var jo, så noget vi sagt egentlig helt store, altså Dyson var jo også manden, da, da han øh, faldt i snak med Feynman, og, øh, øh, og så hans øh, modeller for, øh, for partikelinteraktion, så altså feynman diagrammerne så satte han sig ned og den. <laughs> han indså, at det ikke bare var en, en øh, fin måde at visualisere på, og måske udføre nogle beregninger på, men at det faktisk nok var et rigtig godt billede på, hvordan virkelighedens kvantemekanik fungerede. Øh, så udvidede han modellen sådan, øh, til det, den er i dag. Så, så han er jo spændt. Han er, han er gået fra, fra kvantefysik øh, til altså, kosmologisk fysik, kan vi jo vil sige. Øhm, øh, og så også hans øh, tanker om civilisation og, og, og kæmpe store dynamiske systemer. Altså et, et, et virkeligt øh, renaissancemenneske på mange måder. Og øh, efter sine også, altså ikke nødvendigvis en super god øh, familiefar. Øh, kære lille George, øh, som har skrevet bogen om projektet, måske også i et forsøg på, kunne man bilde sig ind, hvis man blev psykologisk, psykologisk omkring det for at forstå sin, sin far. Ikke? Øh, og som har skrevet Project Ryan-bogen her, som jeg sidder med, han, øh, han var jo simpelthen væk på et tidspunkt. Han, flyttede, han, han boede helt seriøst i en, en træhytte i tre år i øh, British Columbia, 30 meter op i træ. Øh, måske for at finde sig selv. Og så sejlede han kajak, det var han vild med, og, og havde ikke meget kontakt med, med Freeman i en del år. Og, øh, og er så blevet øh, videnskabshistoriker siden, og har brugt det fag til at dykke ned i, i farens fortid, for at måske forstå, hvad der skete inde i knollen på det her. Og sindlig kloge, øh, men måske også lidt firkantet menneske, har man på fornemmelsen.
0: Ja, det kan også lige tilføjes, at uh, Freem Dyson jo ikke uh, havde nogen Ph.D.-grad. Han havde en bachelor.
1: Jamen, han troede ikke, det det Ph.D.-pist der.
0: Jamen, altså, når man, når man ryger direkte ind i på Institut for Advanced Study med en bastergrad, så har han måske ikke så meget behov for og, og, og søge så mange flere grader.
1: Nej, men han, 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 han mener jo, at han var i hvert fald det ved jeg sikkert om sensemaking, men han, øh, han synes, at ph.d.en, han, han har udtalt. the ph.d. takes far too long and discourages women from becoming scientists, which I consider a great tragedy, so I have posted all my life without any success at all. Men han, han, han ville ikke selv bruge tiden på en POD, og, og han mener så også, at måske specielt med dagatidens mønster, som vi nok stadigvæk desværre må sige eksisterer, øh, nogle steder i hvert fald, jamen, så var det noget, der virkelig ikke fungerede for kvinder. Og øh, så den, til den gatekeeping, som PUD'en er for at, komme, for at blive forsker, mens han ikke give mening. Og så henviser han jo til, at det er et system, som bare fundet tilbage i Tyskland, for at sikre, at man kunne finde ud af at undervise grundlæggende. Så han var ikke øh, imponeret. Så man godt gået en bachelor.
0: <laughs> ja, som så nok også i virkeligheden blev snydt for en øh, Nobelpris. På grund af, især på det arbejde, det lige en man med, med kvantemekinik. Det er nok en del af synes, at han havde fortjent sådan en også.
1: Mm, okay. Det kan være, at vi skal lave et som har en gang. Han er i hvert fald interessant. Øhm, skal vi ikke bevæge os øh, ned i detaljen? Fordi en ting er jo bare at forestille sig en raket, der der prutter atombomber ud af bagenden. <løb> Men der, der er mere til det. Og det, som er så fascinerende ved det her, det er, at i, i, blandt alle de mange koncepter, der er derude, og alle de mange tanker, og hvis man, øh, som jeg, da jeg var lille, læste Illustreret videnskab, så gik det jo ikke en uge, uden at der kom et nyt, nu kan vi. <løb> et eller en ny teknologi, der revolutionerer verden ikke? Og vi har senest snakket om warp drives, og alle mulige forskellige måder at folde på. Men det er jo meget, meget konceptuelle idéer. Og forskellen fra dem til Project Orion, det er, at man sat 50 forskere ned, plus hvad der var af støttefunktioner og ingeniører, og regnede på det, og byggede på det, og testede på det i overvis, som er jo langt, langt forbi idéfasen her. Det er et design, som ikke var langt fra at kunne bygges, og det synes jeg gør det interessant. Og det betyder også, at der er så mange detaljer og så mange problematikker, som man har stødt på, og som man har løst og testet sig ud af, og regnet sig ud af, øhm, at jo, jo, jo mere man læser om det her, jo mere fascinerende bliver det. Og man tænker, hvis man kunne finde, få de der hemmelige tegninger udleveret, som der så stadig ikke mangler, det kommer vi nok tilbage til, så kunne man faktisk sætte sig ned og bygge det her, havde man penge nok. Så, øhm, altså, så du løb en generelt rigtig stor rumraket. Der er hul i bunden af den. Og ud af det hul spytter man en atombombe, som kan have en... Kan man sige, en fossil payload på et sted mellem 400-500 gram og så op til flere tons, alt efter, hvor langt og hvor hurtigt det her skib skal flyve. Og den her bombe sættes til at detonere kort efter, at den har forladt skibet, så den springer i luften, lige bag rumskibet, og dermed sender en chokbølge af flere millioner grader varm plasma øh, efter hvis man er smart at designer den her bombe, så at den sparker hovedparten af energien frem mod rumskibet, eller bag af rumskibet, og så vil halde halvdelen af energien jo så forsvinde den anden vej, så vi der kan regne ud. Sådan fungerer fysikken jo trods alt. Øhm, og så har vi altså en plasma-bølgefront, der rammer rumskibet med en... Altså, det er jo faktisk en form for, for, for væske, ikke? Plasma, som så bare rammer det skib med små 500.000 km i timen, og så med, en, med en, en temperatur på omkring 10 millioner grader. Og det er jo noget at sparke røven. Det sender det her rumskib af i en meget, meget høj hastighed
0: Ja, og det er så øh, en interessant øh, designudfordring, som, øh, som faktisk gør, at, at man skal nærmest gøre det stik modsatte af, hvad vi har været vant til med vores øh, rumfartøjer baseret på, på kemisk fremdrift. Øh, hvor det handler om at file hvert eneste gram af. Mm. Altså fordi raketligningen er så ubåndhørlig. Uh, og man bliver sendt ind i de her dårlige cykluser, at jamen, hvis vi tilføjer et gram nyttelast, så skal vi også have noget mere brændstof, og når vi tilføjer mere brændstof, så skal der mere tank, og tanken den vejer mere, og så skal vi have lidt mere brændstof for at løfte den tank. Ikke? Og det er derfor, at der er så lidt tilbage af nyttelasten, når man først ender i kredsløb, eller når til månen. Uh, på grund af at af den energi, der bliver udløst, ødeløst, den chokbølge, som skal absorberes, det moment, som skal optages, øh, så bliver man nødt til at, at bygge nogle enormt tunge rumfartøjer. Altså meget tungere, mm. end det vi er vant til. Altså tusindvis af tons øh, af, af, kan man sige, brugbart rumskib. Og ikke kun øh, med brændstof øh, og trin, man kaster væk. Mm. Øh, fordi den her øh, atom øh, Sprængning, den jo udløser al sin energi inden for få millisekunder. Øh, og derfor skal man, øh, for at kunne absorbere den, så skal man øh, have noget masse mm. til at optage den, den impuls. Ja, Hvis man bare
1: kunne opfinde atombomber, der ligesom udløses langsomt, en, en, øh, en fissionsproces, en kædereaktion, som gav lige så meget energi, men som forløb hen over flere sekunder, det ville jo være fantastisk. Så, så havde vi måske allerede bygget det her skidt, ikke? men det hænger bare sammen, så store mængder energi øh, bliver udløst meget hurtigt, det, det har vi svært ved at gøre noget ved, og som du var inde på, hvis man prøver at containe den her energi ind i et, et, et brændselskammer, som man gør med kemiske raketter, og simpelthen sætter en atombombe, øh, eller sprænger en atombombe inde i et, en, som helst, indpakken, <laughs> så er der ikke noget indpakken tilbage, det kan, det kan ikke lade sig gøre, øhm, så, så hemmeligheden er jo at få, få selve forbrændingen til at ske uden for skibet. Og, øh, og der er så meget energi i det, er okay, noget er det, der, der væk. Øh, det, det er sådan set fint nok, om, som jeg med retningsbestemte ladninger, kan man godt udnytte ret meget energien, øh, og så simpelthen ride på, på chokbølgen af plasma. Øh, plus, at man i de her bomber, vi kan komme ind på designet senere, sådan set kan putte noget masse i, så at der, der er, er masser, der bliver sendt tilbage mod skibet. Øh, så man har noget ligesom at, og ride på, ikke? fordi der er jo ikke der er ikke noget luft ude i rummet. Vi må have noget andet masse og øh, lave en bølge ud af det, øh, der så det bliver så til plasma ved, ved de øh, ved de energiniveauer. Øh, så, så du siger og så skal han have en hundes masse til at op, at opsamle, absorbere den her energi, fordi der er så meget tryk på og der er en grænse for hvor kraftig man kan lave atombomber. Øh, hvor, altså man kan ligesom selv de mindste, man kan producere, vil der være utrolig meget smæk på. Og et, et rumskib, som vi kender det, et, et, et Apollo 5 for eksempel, det vil jo blæs, blæses væk af en eksplosion. Der vil jo ikke være noget tilbage, sandsynligvis. Og det, der tilbage, vil viole langt væk. Så, så det kræver noget masse, og det kræver øh, en god gammeldags øh, støddæmper.
0: Ja, man må sige, den måde, de faktisk tænkte på, og det var, at vi kan bygge det her på samme måde, som vores søster eller moderselskab, General Dynamics, de bygger atomudbrød. Og det var, sådan, det var lidt äh, metaforen for den analogi, det var, at, at vi bygger simpelthen det her, ligesom vi bygger udbrød. Og som vi så det egentlig, så var på mange måder, så er der nogle udfordringer ved at bygge udbrød, hvor det egentlig var nærmest var værre at skulle bygge bygge en, en, et, et skrov, der kan modstå at blive presset sammen af, af vand på flere kilometer dybde, end der er skulle bygge et eller andet, der kan modstå et vakuum mm. i, i rummet. Så de tænkte i, at uh, General Dynamics de kan, de kan bygge de her uberesagtige ting. Uh, så, så det kan vi holde inden for koncernen nærmest. Uh, og som siger jeg, så skal, så skal der... For ikke at hver enkelt... Uh, omgang, acceleration bliver for høj. Sel selvom, vi, selvom vi tager et et, 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 et godt, tungt rumskib, og så sætter en ud bagud, så, selv vil, så vil selv det altså få så meget impuls så hurtigt, at, at, at g-påvirkninger simpelthen vil blive for store. Mm. Så der skal være en måde at sprede det her ud over på sig fordi vi ikke kan sprede selve eksplosionen ud så må vi så sprede den, det tidsrum hvor vi optager impulsen fra ladningen ud og øh, der var ideen så jamen, øh, lad os putte nogle gode store støddæmper sådan øh, jeg tror det er faktisk noget frem til sådan en to trins mm. er som bliver kaldt øh, the pusher plate simpelthen øh, det er pladen for enden af skibet som simpelthen så bliver skubbet op øh, hvor der så er nogle stødabsorptions, nogle støddemmekanismer, som så tager mod impulsen, og så over noget tid udløser den i rumfartøjet, at det kunne opnå accelerationer, som mennesker kunne overleve. Mm. Æh, fordi ellers så kunne man sagtens stoppe på, på 100G, eller måske endda 1000G's acceleration. Og øh, for ja, ja, ja. sådan biologiske Jamen, væsener, der er, det, de ikke, modeller, er det ikke modeller, tror jeg, man
1: snakker om 50.000G. 50 og 50.000G, 50 det, 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 det går ikke. Vi kan knap nok bygge i en kram, der kan holde til 50.000 G. Det, det kan vist lade sig gøre elektronik til det, der kan holde til 50.000 G. Det er jo meget, meget korte påvirkninger, det her. Men, øh, men altså, en hvilken som helst form for biologisk liv vil jo blive smuttet ud over gulvet ved den første bombe. Æ, så den går ikke. Æm, og øh, men det, det, der er fascinerende her, det er jo, at, at det er jo mekanik. Ikke? Altså et, et, et støddæmningssystem, det er noget, vi kender fra, øh, fra øh, biler. <laughs> og det er, det er de samme principper, man så bare bare i situationstejens skal lære op, og som du siger, måske lave to eller tre trin undervejs i forskellige, øh, forskellige friktion, så man øh, kan samle alle energien op og gøre den til pas smooth. Man skal sikkert forvandle de her mange tusind G til omkring 1 G, øh, sagde Freeman Dyson. Det er der et citat på. Øh, vil sige, 1 G, det ville være acceptabelt, og, øh, øh, og jeg vil næsten tro, hvis man smører den her acceleration ud, tilpas meget ud til, at du har 1G eller om cirka 10 meter i sekundet anden, jamen så har man en kontinuerlig 1Gs acceleration. Det vil sige, at man vil sandsynligvis ikke inde i det her rumskib følger, at det er en fremdrift. for det er det jo det, vi taler om. Ikke? Det minder jo sådan set om den måde, man drev vedraketter frem på i sin tid, altså i, i, i stød. Øhm, men, øh, men indvendigt vil det sandsynligvis føles relativt kontinuerligt, øh, hvis den her pusherplate er konstruet rigtigt. Så meget af, og det viser jo et eller andet sted også, hvor langt de var i tankerne her, ikke? at hvorfor længst for forbi det teoretiske. Man, man arbejdede på at lave øh, rendykke ingeniørkunst for at sikre, at den her push -plate, den kunne holde til de her mange, mange meget alvorlige stød, den fik, eller ville få. Øh, Overføre den korrekt, ikke vride sig ud af form, og, øh, og så lavet den øh, tilpas meget materiale, og så er materiale, der kunne holde til at at være nabo til flere tusind atomsprængninger på klodshold, altså vi snakker ikke mange hundrede meter bag skibet skulle de her bomber sprænges, ikke? Så der går noget solidt materialeforskning ind i det her.
0: Ja, nu ser jeg tusind det beregning var jo, at der skulle nok sådan en 800 til 1000 bomber til for at at komme i kredsløb. Mm. Ja, så, så vi er oppe i, op i den størrelsesorden. Ja, det kan man og regne ud, fordi
1: 10 meter i sekundet per bombe, ikke? så er det bare gang op, indtil du er oppe på, på, på over tyngdlagsrelation. Og så øh, i forhold til en vægt, du så har med, ikke? og så, øh, så kan du komme i kredsløb på den måde. Så alt efter skibet størrelser, alt efter hvor store bomberne var, 800-1000 atombomber for at komme i kredsløb.
0: Og hvis man havde sådan et billede på det, så er det jo en anden form for en klorificeret øh, øh, kanguru-stylde, det her. Altså, ja. Det minder det lidt om, og det bliver jo også kaldt larmer, som en stick. <laughs> larmer lidt mere. den bliver også kaldt pot-pot. pot, pot. <laughs> put, put, put deroppe. Jeg tror, det er, der er ja. nogle
1: gigantiske pots. Øh, øh, <laughs> Dyson beskriver det selv som, det vil være noget af et spectacle. Det vil have været voldsomt imponerende at se en opsendelse. Fordi i modsætning til, når du bruger det her princip i rummet, hvor du faktisk ikke vil se så meget, øh, det vil forsvinde i ren og ganske usynlig stråling, øhm, så i atmosfæren, hvor du ligesom flytter en del, en del luft undervejs, der vil der være øh, altså et kontinuelt brag af den anden verden, øh, som nok ikke engang kan sammenlignes med bare... Du har jo op, over, øh, oplevet en, en kemisk raket, sendt op, ikke? en SpaceX Falcon, så vidt jeg husker, og der var vist gang i den, men jeg tror slet ikke, det kan sammenlignes med, hvordan et en, nydelstort en, en uh, Orion-skib uh, vil larme.
0: Nej, så det faktisk var en Falcon Heavy, det, det var en tre uh, Falcon 9-kors, ikke? Det ja, er så, endnu mere misturligt. Øh, ja, nej, det her det, det, ville være, det ville være vildere. Ingen tvivl om det. Um, så det kunne godt være, at vi skulle snakke lidt om, om de bomber, inden vi går over i, hvor, hvad, hvad man egentlig fik bygget rent konkret. Altså, fordi bomberne er selvfølgelig afgørende, og du nævnte mm. før, at uh, der er ligesom nede af grænse for, hvor små man kan bygge atombomber, så stadigvæk have dem effektive, og det var sådan noget af det, som Ted Taylor at han så var rigtig god til, og han har uh, designet en hel stribe af uh, progressivt mindre uh, atombomber i, i løbet af 50'erne, helt ned til mm. den, der hedder eller der, der blev kaldt Davy Crockett, som simpelthen er sådan nærmest uh, en atombombe på et raketstyr, eller en morter, uh, jeg vil nok ikke have lyst til at være dem, der skulle, skulle bruge den i, i felten. <laughs> men altså et, et lille taktisk atomvom. Men, 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 men det kan man sige, det var det, der var virkelig brug for i det projekter. også. det var at kunne bygge øh, forholdsvis små og så effektive øh, atombomber. Og, øh, og det, man, øh, man lavede sig øh, og gik efter, det var jo så stadigvæk at holde sig til fissionsbomber, altså hvor det er, det er kernespaltninger, der mm. finder sted men så en særlig form for øh, atombomber, og det er så, øh, viser det sig øh, nok, som de fleste atombomber i de forskellige arsenaler nok er i dag, og det er dem, man kalder fusionsboostede øh, atombomber. Og det var faktisk sjovt, eller interessant i hvert fald lige at tjekke op på, hvad det er. Og det er egentlig, at man, man tilføjer lidt øh, fusionsbrændstof i form af øh, radioaktive Tritium. Tritium, øh, simpelthen. Ja, okay, brændte ja. øh, isotop. Og det er det, det gør, det er, at der går faktisk lidt fusion i gang, men, men det er ikke for at få fusionsenergi ud af. Det, det bidrager kun cirka med 1% til den samlede ladning. Men, men, men det er simpelthen for at få genereret nogle flere neutroner. Og så få udnyttet de neutroner, der bliver genereret af en primær spaltning bedre. Mm. Fordi det, der jo sker, når man sætter gang i en bombe, øh, og den, øh, den, den går i kritisk øh, mode, der er en opnået kritikalitet, det er jo, at øh, så begynder lort at bevæge sig fra hinanden igen. Øh, så, så det, man kan med fusionsbusning, det er faktisk lige at sørge for at få, få lidt ekstra smæk på, på neutronerne, som faktisk kan udnytte det fysiske brændstof bedre. Så man får reaktion er...
1: til at løbe hurtigere, simpelthen?
0: Ja, mere effektiv. Ind, ja. Inden, det, inden at, at delene af altså, bomben bliver, bliver spredt fra hinanden. Ja. Og vi, vi er jo nede på, på øh, altså mikrosekunder, nanosekunder og nogle af mm. de her øh, ting. Og, og det er også interessant at hvis vi lige skal lave en sløjf til George Dyson og en af hans andre bøger, så han jo skrev den bog, der hedder øh, Turing's katedral. Mm. Øh, som handler om udviklingen af, af de første computere i USA, øh, især efter 2. verdenskrig, og også især for Neumann spiller en, en hovedrolle der. Og noget af det, man især udviklede dem for, det var for at kunne simulere de første få øh, nanosekunder og mikrosekunder i, i atomvumbe øh, ja, Så der, der er sådan en, en sløjfe der også. Mm. Øh, men, men, øh, men som du så også øh, hindlede, før, så så man så for os, at vi skal have, man skal have et eller andet reaktionsmasse her i det her sted op Altså ligesom ja. vi har med det, med det kemisk brændstof. Og det var faktisk øh, det, man så egentlig havde tænkt sig, det var at komme øh, noget nærmest plastik, noget ja. et polymer, et eller andet oven over den her retningsbestemte kerneladning, som så var fusionsbustet, sådan at, at det simpelthen bliver øh, lavet om til det her plasma, på grund af mm. energien for af atombombersprængning, og så bliver det så skudt i retning af den her pusherplate.
1: Mm. Af mange gode grunde, så er designet jo øh, stadigvæk øh, hemmeligholdt, fordi man har, altså, der skulle laves mange bomber, altså som sagt, hvis du skulle bruge 800-1000 bomber bare for at komme i kredsløb, og hvis du så skulle have noget smæk på, for eksempel til at flyve til Mars, så skulle du nok bruge i hvert fald 1000 mere, før du ligesom kunne slukke for motoren, og så, øh, og så coaste. Men ja, altså hvis, hvis det var et af de store skibe op til 1% af lysets hastighed, fordi du, der, er, der er så meget energi at give af men det vil sige at du skal lave en hulsmasse bomber det er en ret stor udgift modsat raketbrændstof som, altså, det kan være brint af ild det kan være øh, alle mulige former for petroleum jetbrændstof, det kan være øh, metan som øh, SpaceX skal flyve på øh, eller Starship skal flyve på ret, ret line. Øh, Jamen så er øh, så det her er ret dyrt <laughs> altså raketbrændstof betyder faktisk ikke meget i, i udgifterne for, for kemiske raketter det gør det, når vi snakker raketter drevet af atombomber så det er klart, at man skal kunne fremstille de her atombomber i store mængder, og så kunne gøre det billigt og det design er ikke noget, man har haft lyst til at, at sende ud på markedet endnu men der findes dog tegninger øh, af altså, diagrammer af, hvordan man kunne forestille sig den her øh, bombe. vi skal nok putte link ud øhm, og, og det der slår mig, det er jo altså, du har en, en kerne en, en sværisk kerne af materiale, som hvor man ikke går mere i dybden med, hvordan det er sat sammen. Men det, ideen var jo sådan set at bygge det øh, af alt det, der blev til overs, når man nedrustede. Fordi vi var jo tilbage i, øh, hvor nedrustningen begynder at tage fart, og, vi, og, og de forskere, der stod bag det her, gik måske også rundt med lidt dårlig samvittighed over at være med til at opfinde øh, både den, øh, altså fusionsbomben, og så, øh, og så også bygge på, øh, på øh, fusionsbomben, på brændbomben. Altså taler var jo decideret med til at at lave øh, Mike, som den første øh, brindpumpe, man testede i USA hedder, ikke? Og øh, så hvis de nu kunne forestille sig, at man kan bruge alt det her fossile materiale på en mere fornuftig måde, så vi snakker nok om, øh, at, de at de kunne bygges af plutonium, eller de kunne bygges af Uran 235 øh, Så det selve, det er den nuclear device, en, en sfærisk form i midten, og så ligesom op efter, den ende, der peger op mod rumskibet og den her doseformede ting, der er sendt ud. Øh, den har jo sjov nok form, som vi det fra en øh, raketdyse Og så, som du siger, så er den fyldt op med polyethylen eller et andet stof. Det kan også være, man, man tænker også på at bruge nogle salte, der kan opsuge øh, neutroner for at minske øh, det uheldige nedfald, når de har bomber blev brugt i atmosfæren. Så i hvert fald den type, der skal bruges til at få skibet op gennem atmosfæren, vil man så fylde op med neutronabsorberende materiale, der kunne hindre nedfald. Eller i hvert fald størstedelen af nedfaldet. Øh, og, og ligesom det øverste lå, øh, øh, vil man så lave i sandsynligheden noget ekstra tungt materiale, fordi jo tungere det materiale er, jo mere skub vil du få på skibet, jo flere atomer vil du simpelthen kunne lave til plasma. Øh, fordi stråling i sig selv er jo, ja, energirigt, og vil også kunne skubbe skibet noget, men det gør ikke noget, at have noget masse, der bliver til plasma, så du simpelthen har nogle, nogle tunge øh, atomkerner at smide tilbage mod skibet. Og resten er så noget elektronik sandsynligvis, og en, en snedmekanisk løsning, der sørger for, at den her bombe udløses på et rigtigt tidspunkt, i den rigtige afstand af skibet, at du ikke har en fuser, fordi det er noget lort, øh, hvis du prøver at få en kontinuerlig acceleration, og øh, det skulle være stabilt nok til, at du kunne sende to til fire af de her bomber ud bag skibet i sekundet. Og det er mange. <laughs> så, så det er en, en, en mekanisme, der skal kunne nå, og du skal være ret sikker på, at de her bomber, de spiller. Et af de designs, jeg har set skitseret, der er samles bomben og, og triggeren, kan man sige, øh, lunden, groft sagt, øh, samles i sidste øjeblik, øh, på vej ud af skibet. Så du ikke har en hel masse sprængklare atombomber liggende på skibet. Øh, men ligesom, man ligesom man sender for bomben, man er mere bomben i aller sidste øjeblik, før den rører ud. Og det der er sådan en mekanisme, som så gør fire gange i sekundet.
0: Og der kan vi så også nævne, at, at, at der er jo lige den detalje, at måden man får sat gang i en atombombe på, det er jo ved at bruge noget konventionelt sprængstof. Det er det. Til at, at komprimere sådan en, 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 også en sådan ret holdt geometri af dele ind imod hinanden, meget, meget præcist, så når man opnår den her kalitet på en rigtig måde. Og, og der kan så være det problem med, med fuser, jo at øh, hvis ikke selve atomreaktionen øh, går i gang, den nukleare reaktion, så står man i stedet for med sprængstumper, mm. altså metalstumper, som så kunne blive sendt op mod, mod pusherpladen. Så det, det kigger man jo også på. Fordi sådan en, øh, en fuser, der er ikke kun et problem, fordi man mister acceleration, men der er også et problem, fordi den faktisk bliver til sprængstykker i stedet for til plasma. Ja,
1: blandet med et øh, plutoniumstøv, hvad der sådan set ikke gør det store, hvis vi er uden for atmosfæren, men under opsendelsen øh, vil man nok helst undgå at blæse, sige, et halvt til et helt kilo plutoniumstøv ud øh, ved en fuser. Den går, den går ikke. Øh, så, øh, men, men igen, man har langt fremme i designprocessen her, fordi de ting prøvede man at adressere. Man, øh, man regnede på det, man, man, man byggede sine prototyper, og, øh, og viste selvfølgelig godt, altså det kan godt være, man teknologioptimistisk og optimistisk på, på ideen om at bruge øh, nuklearteknologi, teknologi. Man var ikke idiot, vel? Man vidste jo udmærket godt, at, at forurening for eksempel og, og unødstrålning skulle begrænses i videns mulige omfang for, at man kunne tale om en, om en værdifuld opfindelse.
0: Ja, så var der det med, med, med selve design, som nåede frem til, at det der er vildt hemmelig holdt stadigvæk, og det var jo, at man nåede frem til at lave en type atombomber, der var relativt små, temmelig effektive og havde relativt meget konventionelt sprængstof i forhold til det fisinmateriale. Og og lige præcis den kombination af, af relativt meget konventionelt og relativt mindre materiale. det er jo lige guf for eh øh, og måske terrororganisationer. Mm. Fordi det, det er meget lettere at få fat i konventionelt sprængstof og så lidt fysilmateriale end omvendt, som er kan man sige det som som øh, de store mm staler, de, de har været i stand til.
1: Det, der så taler imod, det, der taler imod at terrorister skal bruge det her design, det er så, at det er så rent, det design. Men øh, øh, så vidt jeg kunne læse med til, så øh, havde man et design, der var 95% effektivt. Øh, hvad der er rigtig, rigtig flot. Og jo mere effektivt et, et atombombe-design er jo mindre fysikmaterialer materialer, der tilbage. Og, øh, og med, med nutidens teknologi, kunne man gøre det her, måske over 98% effektivt. Og, øh, og det er rigtigt nok, at der er meget sprængkraft per kilo bombe, men jeg vil næsten sige, hvis, altså i forhold til, hvor nemt det bliver være for terrorister at, at, at bare samle store mængder konventionelt sprængstof, så ved jeg faktisk ikke, om det vil være super interessant at tage risikoen for at få, at få fat i en meget, meget ren atombombe, som næsten ikke øh, vil sprede noget stråling. Fordi øh, det, er jo, det er jo de her dirty bombs, der er mere interessante, hvis du virkelig vil begå terror, ikke? tænker jeg. Jeg er ikke, ikke prøvet at sætte mig ind i terroristernes mindset, men det er min umiddelbare tanke. Når det er sagt, så er jeg glad for, at man ikke kan låne opskriften med der her ud i biblioteket. Øhm, men der er faktisk en anekdote vi lige skal huske at nævne. Den her idé om at sende tusinder af øh, doseformede ting ud af en åbning i, øh, i en mekanisme som et rumskib, øh, var også et af de øh, problemer, der skulle løses. Fordi øh, det er jo fint nok, hvis du kan hvis du kan sende 99-100 bomber ud uden problemer, hvis, den, hvis nummer 100 sætter sig fast, <går> øh, så har du et, et kæmpe problem. Ikke, ja, enten kan den ryge luften og tage skibet med sig, men det kan også være, at den bare stopper for yderligere fremdrift. Og det er også et voldsomt problem, hvis du er på vej op opgiver atmosfæren for eksempel. Øhm, så man ringede til nogle eksperter, der var gode til at håndtere en hunds masse emballage i en hunds fart.
0: Og det var nemlig The Coca-Cola Company. Præcis. Fantastisk <laughs> ja, ja.
1: fantasifuldt at sige, hvem, hvem på det tidspunkt... Altså det, man kiggede på, det var selvfølgelig øh, fyldemekanismer, Coca-Cola-fabrikker, som kunne fylde flasker i en huns hastighed og sætte kapsler på dem og få dem videre systemet, stort set uden at gå i stå nogensinde. De ingeniører ville man gerne tale med. Så man ringede jo bare til dem og sagde, har I lyst til at kigge forbi for at snakke om at, at bygge en dispenser, der så kan skyde, skyde atombomber ud i samme hastighed, som vi kan håndtere flasker.
0: Og det er nok der, hvor i dag så har produktionsteknologi udviklet sig så meget, og også robotteknologi, at hele den håndtering af, af bomberne i forhold til at få smidt dem bagud i det rette hastighed, det det tror jeg, det kunne gøres endnu bedre. Altså rent styringsmæssigt også kan vi jo helt andre ting altså mm. med computerkraften. Så, så, så der var he, tror jeg helt klart øh, nogle, nogle muligheder for nogle potentielle øh, forbedringer der.
1: Ja, fordi de her skibe var jo tænkt mekanisk. Der var ikke, øh, hvad jeg kunne læse mig frem til, snakker man ikke om computerstyring. Af, altså, jo, der har været nogle navigationssystemer, som der nok skal være på et rumskib. Øh, der jo skulle kobles til den her pusherplate, fordi hvis du ville styre skibet, så kunne du så kunne du jo, via din støddæmper ligesom vinkle pusherplate, og så kunne du få energien lidt skævt ind på den, og på den måde kunne du styre skibet. Øhm, <tøk> men, men resten var, som beskrevet øh, et eller andet sted, meget gammeldags øh, uh, gears and levers, altså lidt steampunk øh, design i stål, fordi vægt var nærmest bare det gode. Øh, tandhjul og, og kæder og den slags. Det er lige noget for synesværen.
0: Ja, hvis jeg husker korrekt, så, så er det vist nærmest sådan, at Ted Taylor, han, han, han ville drille. Den var i gang med at bygge kemisk baserede rumfartøjer, ved, ved simpelthen at have store... Øh, Øh, træpaneler på, på væggene, <laughs> og, og store, kæmpe, tunge skrivebord og sådan noget. Så, altså i det her mere ubådsagtige noget, så altså, tæpper på, <laughs> på gulvet. Og så, øh, så, så ja, <laughs> steampoint det er nok ikke helt sådan, <laughs>
1: Men ak, det er jo ikke sådan, vi fiser til Mars i, uh, i Project Orion, Orion rumskibe i dag. Uh, det, det fik jo nærmest en, et brattere slutning, end det startede. ikke?
0: ja. Og der var nok flere øh, faktorer, der spillede ind. Øh, der var øh, noget med udviklingen af amerikanske rumfartsprogram, hvor at, øh, NASA blev stiftet i, i 1958. Og øh, NASA er jo mm. Og øh, her var der jo helt klart nogle militære øh, dimensioner i projektet i teknologien. Øh, og, øh, og det var lidt svært at få til at med, med NASAs politik om åbenhed øh, og, og, det, og de civile anvendelser øh, En lille historie der også, det var at sidste gang, og det var faktisk der jeg så før den opsendelsen jeg var på The Cape, var jeg også lige forbi The Apollo Saturn Center. skulle lige se det igen. Øh, og så var der en, en gammel ingeniør, som øh, sad på sin stol og var ligesom en man kunne gå hen og snakke om. Og han havde simpelthen været med øh, på, øh, også på Apollo-programmet, og have stået for, for ting omkring øh, tredje trinne på 6.5, men han var faktisk kommet til NASA tidligere i, øh, i starten af 60'erne, der var noget, der hed Tor som NASA ja. faktisk øh, købte nogle af, og øh, også brugte øh, til, til at opsende øh, salitter med, og, og han sagde så, at, at der var sådan en helt bevidst øh, kultur i NASA, og en helt bevidst måde at og, kan man sige, massere Øh, diskursen på. Når de her folk, som, kom, som ham kom fra, jeg mener, det var Boeing, og kom fra, fra, fra Miss and Rose, sikkert, i, øh, i, i LA, så, så talte de om maskiner og det ville man simpelthen ikke hørt tale om i NASA. Han sagde, at, at de fik at vide til møder, hvis de kom til at sige maskiner, så fik de at vide, at, 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 at det, var, det var ikke det, man kaldte det her. <laughs> så der, hos NASA, der er det et launch vehicle så det var, man, det var man meget bevidst om det med at, at, at vi, er, vi er det civile rumfartsagentur Men det har
1: også været super sundt og et kæmpe øh, altså meget meget vigtigt tror jeg fordi man ville jo virkelig gerne frabriste øh, militæret, den her teknologi øh, om man har brug for på det tidspunkt og få det ind under, under en styring som man også kunne fundet det så jeg tror det har været en sund diskurs at sige der er måder at bruge raketter på, som ikke handler om at slå mennesker ihjel. Vi skal huske, at de første opsendelser i kredsløb af astronauter skete på spidsen af, hvad der var bygget til at være atommissiler. Det var det, man havde. Ikke? Og de første egentlige brugbare raketter, de blev altså bygget af Hitler og, og herr Braun øh, til at slå, slå mennesker ihjel med. Så, så det der med aktivt du går at sige, nu annekterer det civile samfund den her teknologi, fordi vi mener faktisk, det er det gode. Det, det må vi tage den af for, synes jeg. Det har alligevel været noget af et skridt.
0: Ja, så, så der var kan man sige, udfordringen med at få NASA til at tage det til sig, fordi der var sådan set øh, øh, tanker om, at man måske endda kunne bruge øh, Project Orion-teknologien i, i forbindelse med månedlanding. Men, men det, var ikke, øh, det var ikke det, NASA endte øh, med at satse på. Altså, som ved, historien viste jo, at det blev en 5 og sas familien af øh, af luftrakeller, som, som mm. kommer til at løse det problem. Um, og så ville DARPA jo heller ikke uh, finansiere det længere i, uh, i samme grad som har i går. Så, så det kom simpelthen i ja. under luft. Åbnet. Uh, og, og så skete ja, der altså ting, så, at...
1: DARPA øh, trak sig, øh, og jeg har faktisk ikke fundet ud af den egentlige grund andet end, synes, jeg så her dyrt, det her. Øh, eller at ARPA jo sidste ende også kiggede på mulighed for militær anvendelse af teknologien. Så i hvert fald, så måtte øh, da der ikke længere strømmede penge fra, øh, fra Washington til øh, General Atomics, skulle man finde et hjem til projektet, øh, og det blev luftvåbnet, som så muligheder øh, på, på mange måder. Altså i, i, sandsynligvis både, øh, jeg mener jeg, at det var luftvåbnet, som jo stod for Strategic Air Command øh, dengang, og det vil sige tanken om at bygge store mængder øh, atomvåben til en billig penge. Den teknologi var i sig selv interessant og for de lidt mere visionære typer, så tanken om at bygge et gigantisk rumskib, hvor vægt ikke var et problem. Du kunne armere det, du kunne, du kunne skudsikre det med panserplader, ligesom, ligesom skibe i gamle dage. Ikke? Og så kunne du sende det i kredsløb, øh, bevæbnet med megatons efter megatons af nukleare sprænghuder, øh, laserkanoner, altså atomardrevet laserkanoner var på tegnebrættet. Du kunne lave et verdens største slagskib, og det kunne du parkere hen over Kreml. Det kunne ligge der, og så kunne du øh, bare vente på, at det blev problemer, og så kunne du fuldstændig udradere Sovjet fra kredsløb. Så man, øh, man fik projektet ind under luftåbnet, og øh, så fik øh, de kære mennesker, der indtil videre bygget på en tegnet på en civil udgave af et stjerneskib, der skulle bringe os ud i solsystemet. Ikke bare bringe os ud i solsystemet, men i parentes bemærket, Freeman Dyson og Taylor var den overbevisning, at de kunne bygge det her så hurtigt, at de selv kunne være en del af besætningen. Altså selv, som de skulle være en bor på skibet. Øhm, George Dyson nævner, at han var lidt ærgerlig over, at, at Taylor havde sagt, at han godt ville tage sin søn med, men øh, Freeman fik aldrig sagt til George, at han også er velkommen. <laughs> han lå så på det tidspunkt. Det var ikke så kønt. Det var lidt dysfunktionelt. Men det gjorde ondt på, på George. Nå, men så de var simpelthen drevet af tanken om, at de skulle besøge Saturn inden deres, øh, i, i deres levetid. Et, altså et helt fantastisk perspektiv, når man tænker på, hvor, hvor langsomt rumfart går i vores dage. Øh, Luftformen så andre muligheder, og de bad så at, om, at man byggede en prototype, og vi snakker om en prototype på størrelse end en amerikaner bid efter sine. Den Ingen ved, hvor den er. Den findes sikkert på et eller andet lager i Nevada ved siden af Parkens Ark eller noget stil. Men en drabligt udseende genstand. Og så inviterer man Kennedy forbi øh, til en kæmpe briefing, hvor han øh, fik at vide, hvor fantastisk det var, og nu kunne øh, USA jo, altså bygge den her ting, der kunne i hele verden. Og kender de lå. Det har været lige omkring Kuberkrisen, det her, ikke? Og det har været lige ved øh, atomforhandlingerne om den øh, delvis nedrustning. Og han har jo været skræmt for videre sands og tænkt, øh, det det vil ikke gøre noget godt for sådan på geopolitisk plan, hvis vi med, på den ene side siger, at vi gerne vil nedruste, <laughs> og på den anden side begynder at sætte produktion i gang af tusindvis af små øh, taktiske atomvåben og bygge et. Øh, et, et, et et, rum, et rumkrydser, en rumdestroyer simpelthen, der kan bruges til at fjerne hele landet fra jordens overflade med. Så der døde Project Orion hårdt. Øh, sine tog Kennedy hjem, sov lidt den nat, og stod op næste dag og slog projektet hjælp på alle mulige måder, han kunne. Og det havde han jo så magt til. Altså, det dukkede først op på min radar, da vi for nogle år siden talte om den her bog for 2002, mener den er. Project Ryan og Josh Dyson, og, og stadigvæk er store del af den her teknologi selvfølgelig holdt.
0: Der var så også en, faktisk en yderlig ingrediens, jo, som, som var det øh, delvise prøvesprængingsforbud, som man jo også blev enige om mellem USA øh, og øh, Sovjetunionen og, og det handler jo særligt om at få stoppet der, de atmosfæriske ja. prøvesprænger, fordi ja. man var jo begyndt at finde ud af, at, at det var ikke helt så smart at, at få spredt alle de her, at det her nedfald, øh, så, så det var der, hvor man blev enige om, at, at øh, at man i fremtiden måtte holde sig under jorden, hvis man skulle lave påsprægninger. Mm.
1: Du, du har ret, jeg, jeg, når jeg siger nedrustning, det var præcis den aftale der, fordi ned, nedrustning kommer jo senere, men, øh, men øh, ikke desto mindre. Altså, <laughs> 800 atmosfæriske sprængninger for at sende rumskibe rumskib op, det har også været svært at, du ved, at forsvare i, øh, i FN-regi.
0: Og det er så der, hvor at, øh, helt nylig her for inden for en måneds tid, der har George Dyson skrevet en, en videnskabelig sådan, uh, kortbiografi om sin far, som uh, Royal Society har udgivet. Og, og den fremgår det så også, at, at Freeman han faktisk havde en uh, stor rolle at spille i USA, sagde ja til det delviste forholdende uh, påspring. Uh, og han vidste godt, hvad implikationen ville være, at det betød, at Orion var skrinlagt for altid.
1: Ja, han, han, var ikke, han var ikke enig, han, var, altså han, var, han ville jo gerne have, at man kunne nuancere noget mere, fordi han kunne godt kvære sin intellekt skældende mellem fornuftig brug af atomvåben og øh, atomenergi, og det problematiske i det. Men han var nok også fornuftig nok, og klog nok til at kunne se, at det kan du ikke ind i politik. Politik er ikke særlig nuanceret for det meste. Så, øh, så han nok vidste, hvad han gik ind til.
0: Jeg sagde en en dag et, uh, uh, surprise, surprise, en matematisk... Uh, uh Argumenter eller reflektioner, det var, som han så det, at, at prøvesparingen blev brugt til at besvare spørgsmål med. Mm. Øh, men problemet var bare, at for hvert spørgsmål, man fik besvaret, lavet noget til nærmest kom to nye, og det er, hvis det man kan en eksponentiel proces, så han, <laughs> han kunne bare sige, at det var en, en, en sådan en mølle, der bare ville køre. Altså, øh, hvor at, at, at den ene prøvesprængning, den ville lede til, til to nye, fordi der var rejst så mange spørgsmål. Mm. Og det er det, der man har gjort siden, altså efter selv, at underjordiske prøvesprængninger, de, de er blevet enige om ikke at lave dem, det er jo, at, at atomvåben, de udvikler sig lige vedligeholdes gennem simuleringer. Altså, det, grunden til, at at, 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 at stormarne gik med til det forbud, er jo nok formentlig, at man havde simpelthen data nok, og øh, gode nok modeller, til at man stod på, at øh, man kunne vedligeholde sine arsenaler, og, og måske også øh, vedudvikle dem, ved, at, øh, ved at bruge computerkraft, i stedet for at lave egentlige sprænger.
1: Men computerkraft får jo også ikke et på den måde, kan man sige. Der, vi skal jo ligesom på et tidspunkt øh, springe ned i luften, for at, at bruge det her princip. Æh, men en af de allerseneste øh, versioner, man tegnede på af, af Orion var en, en situation der er en lille udgave som kunne monteres oven på en Saturn 5, fordi så kunne du ligesom få Saturn 5 til at sende altså bare komme ud af atmosfæren og så kunne du starte den atomare pulsmotor uden for atmosfæren og det kunne, være, det kunne være en måde til ligesom at nå et kompromis men jeg tror stadigvæk i det klima vi har i dag det politiske klima vi har i dag er ikke sikker på sig selv. Tanken om at flyve tusind atombomber op i øh, uden for atmosfæren, og så begynder at droppe dem derude, vil gøre noget godt for, for øh, du ved, øh, stemningen. Øh, så det, så det, lige nu er det geopolitik, der, øh, der holder det her øh, du ved, uden for vores reach. Øh, kombineret selvfølgelig med det, vi har berørt før, en lettere hysterisk øh, tilgang til atomenergi. Fordi hvis ikke staterne vil stoppe det her, så kan jeg der dig, at miljøorganisationer øh, vil. Øhm, så så der, der tror jeg er meget, meget langt til, at teknologi kan anvendes. Desværre, fordi jeg synes, jo mere man læser om den, jo mere man sætter sig ind i det, jo, øh, jo mere lige til højre er det. Hvis vi, så, hvis vi mener det, det der med at komme ud <laughs> mellem planeterne øh, på en faktisk relativt billig måde, øh, og øh, og komme ud og besøge også den, den yderdel af vores solsystem, så ville det være pt. en eneste måde, jeg kan se rent teknologisk, at det kan lade sig gøre.
0: Jeg tror, jeg kan måske gøre det til endnu mere øh, moralsk dilemma nærmest, og øh, trække den tættere på. Altså, Freeman Dyson, han, øh, han lavede en teknisk rapport, som er en af dem, der ikke er blevet offentliggjort, og den handlede faktisk om et bud på, øh, hvor mange øh, fatale krafttilfælde ville... Øh, der blev genereret per opsendelse. Og han nåede vist frem til et sted mellem 1 og 10. Øh, og det var så også der, hvor han sagde til Tatechaker, at vi har brug for nogle rene bomber. Altså han ville gerne nede på, at det var en tiende del eller en hundrede del, eller sådan noget, mm. krafttilfælde. Øh, men men øh, det bliver så også, den, den rapport bliver nævnt i George Dysons øh, videnskabelige øh, biografi om sin far. Øh, mm. Og øh, og det interessante er jo der, at, og det har vi jo talt om før også, at, at vi jo faktisk frigør temmelig meget radioaktivt materiale i atmosfæren ved at afbrænde fossile brændstoffer. Mm -hmm. Men vi applicerer jo ikke samme model for strålingsgenererede krafttilfælde fra det fossile brændstoffer, fordi det, det synspunkt og den model, der ligger til grund for, atomenergi, det er jo den, man kalder linjer uden tærskel, Og det, mm. det, det vil sige, at enhver mængde stråling ligegyldigt hvor lille den er, bidrager med en eller anden kraftrisiko. Mm. Og det er nok ikke en sådan set realistisk model, rent biologisk, fordi vores øh, kroppe jo sådan set har til at øh, naturlig forekomme stråling både i, i form af det, der er i for eksempel klipper og i alle alle mulige naturlige forekommende stoffer, stråling, der kommer ind fra, fra verdensrummet. Øhm, så, så, så det er noget af det, der har været med til jo at, og, øh, at gøre atomenergi også voldsomt dyre i forhold til andre ting. Det kan, ikke, det kan ikke konkurrere, fordi blandt andet, at det bliver udsat for nogle krav, som andre energiformer, øh, især de fossile, ikke bliver stillet over for i forhold til øh, frigivelse af stråling. Så mm. der er et eller andet der, men, men dilemmaet kommer så... I, kan man sige i forhold til, øh, hvad vi kunne bruge det til. For en ting det er at bruge det til udforskning, at vi kan øh, komme til Mars og komme til Saturn på, på meget kortere tid, end vi ville øh, kun med kinesbaserede kæder. Men spørgsmålet er jo, om, om sådan noget som Orion med den øh, løftekraft, og den tonnage, vi kunne få i kreds, det, kunne bruges til at løse nogle af vores helt store problemer, som bare vokser. Og der har vi jo talt om tidligere, det vi kalder planetkøler altså muligheden for at lave en form for solar geoengineering, hvor vi simpelthen giver jorden øh, solbriller på, eller sætter parasoller op øh, i kredsløb. Eller mange Æh, mange små parasoller og, nærmere, ikke? Jo, en sværm af parasoller. Mm. Æh, og, og, og det er jo sådan noget, som er lidt umuligt i dag, fordi øh, vi har så lidt løftekraft til rådighed, hvorimod at, Vi, regnede, vi regnede, regnede på, hvor
1: mange Falcon 9 vi skulle sende op. Jeg tror, vi nåede op i millioner af af opsendelser, hvilket ligesom gør konceptet, fordi de vil i sig selv svine så meget, at vi notificerer den køleeffekt, effekt som vi måske kunne opnå ved at sende de her solskygge-satellitter op. Øhm, men, øh, men det er rigtigt, en Orion kunne næsten, der skulle nok ikke så mange flyvninger til, hvis du kunne laste den med, med tusinder af tons per gang, ikke?
0: Ja, og så hvis man tog den øh, tanke videre, som siger, øh, orion teknologien kunne vi jo bruge til at bootstrappe øh, nogle ting, øh, noget orbital infrastruktur. Øh. Mm. Noget andet, det var, det var rumbaseret øh, solenergi, som vi også koblede sammen med idéen om, om, om planetkøling. Men der er også noget som, øh, som en orbital ring, øh, og det er noget, som øh, Isaac Arthur han er ret vild med. Og en orbital ring, og øh, bygge den, kunne jo være noget, hvor at, øh, at vi så faktisk kunne bruge det som afsæt øh, til at bygge de andre ting. Så det med mm. at sige, at Orion-teknologien ville ikke være noget, vi brugte altså, øh, for altid i ordentligt modfærd, men det kunne være, at man simpelthen kunne sætte en eller anden cap på at sige, jamen, for at få den her orbitale infrastruktur øh, bygget, så skal der så mange Orion opsende sig til, og så har mm. vi en infrastruktur, som vi så kan bruge som det næste springbræt videre, uden at vi så bidrager med yderligere øh, mm overens atmosfæren. Når du først øh, har en
1: ring, så er der ikke langt til en Dyson Sphere. opkaldt efter samme
0: Freeman, ja. men Selvsamme
1: Freeman. Yeah. Men, øh, selvsamme Freeman øh, det, det er, jeg kan følge dig hele vejen, og det kræver jo den her objektive form for rationel tænkning, altså at man som et samlet samfund på kloden kan sige, vi betaler en pris for at komme videre, fordi at det er en lille pris at betale for i det store hele at få gratis energi, for eksempel, som kan Øh, altså nærmest øh, fjerne alle konflikter fra jordens overflade, fordi langt de fleste konflikter i sidste ende handler om adgang til energi eller derivativere energi. Og det, der bliver lidt pessimistisk, fordi jeg synes ikke, at jeg ser de store tendenser til, at vi ligesom tænker rationelt som flok. Tværtimod vil jeg sige, at, at mennesker har det med at blive dummere, jo flere der samles af dem. Og øh, for at du siger det, vil jeg bare selv nævne pandemien som et eksempel på det, at der accepterer vi jo faktisk øh, horribelt store dødsfald. Vi accepterer sygdom Øh, simpelthen for ikke at betale prisen for at gå noget ved det. Det hænger jo ikke sammen rationelt med, at vi øh, det er ganske hysterisk, hvis vi for eksempel taler om oven i konservativ beregning, som jeg forstår det. Måske et akkumuleret dødsfald per opsendelse af et stort rumskib eller, eller endnu mindre med nutidig teknologi. Øh, jeg fandt faktisk en YouTuber, som har regnet lidt på det, og han øh, mener med moderne øh, bombeteknologi, der er ekstremt effektiv. Og hvis, hvis man kombinerer det med nogle af de Øh, teknologier som Dyson og hans folk selv nævnede i forbindelse med opsendelsen, det kan være at lægge en skydende søjle af damp op i den korridor hvor skibet skal lette så vil dampen absorbere øh, stråling og mulige reminiscenser fra de her bomber og samle det op eller man kan, som jeg også nævnede før simpelthen tilsætte bordens øh, salte til de enkelte bomber, som absorberer øh, den strålingsrest, der måtte være og, og, og det skidt øh, og støv der der jeg trods alt vil være i bomberne. Så man kan gøre rigtig meget. Nogle mener, at man kan faktisk komme ned på en... Altså, hvad der svarer til en nulforurening? Der er jo ikke noget CO2-problem øh, med de her opsendelser. Der er ikke noget sødproblem, som der er med selv relativt rene metanraketter, som SpaceX opererer med. Men, men, men altså, før vi overhovedet når, den nuancerede diskussion omkring tingene, og hvad vi kunne få for den pris, vi så fald må betale i form af en lille bitte hævet baggrundstråling i... Øh, i omkring opsættelsesrampen, som sandsynligvis vil være midt ude i Stillehavet eller i Atlanterhavet. Øhm, jamen, så bliver der stoppet af panik og, og hysteri. er <lødder> bange for, <lødder> så optimistisk er jeg på menneskehedens vegne af
0: Ja, altså, jeg vil jo også sige, at, at jeg anser det ikke for voldsomt uh, sandsyn, at uh, der bliver bygget Orion-koncept sådan inden for de næste 10-20 år. Vi har tidligere nævnt også et, en, kan man sige nødsituation, hvor det kan være, at øh, det bliver taget ud af, af mølleposen, og det er jo simpelthen, at der er en asteroide eller øh, en komet eller lignende på vej mod jordens bane og på vej til at krydse jordens bane på et tidspunkt, hvor jorden er der, øh, så er øh, et ryan koncept baseret rumskib, rumfartøj, det er nok vores bedste bud på at kunne have noget sammen hurtigt nok til at kunne øh, afværge sådan en et indkommende mm. himmellame og afbøde effekterne af det. Altså, det, det, var, det var nok det, de skulle have bygget i, uh, i Don't Look Up.
1: Det er, der er meget science fiction, der faktisk skulle have taget fat i Orion, i stedet for at finde på mystiske fremdriftsmetoder eller omgå forklaringen på, hvordan man flyver med de hastigheder og flyver så langt, så ville et Orion-koncept have gjort finfyldest. Øhm, og øh, så her på falderæbet, der kunne godt tænke mig at smide det er fun facts. Vidste du, at øh, i 2001 og Space Odyssey, der var der faktisk meningen, at rumskibet Discovery skulle have været et Orion-koncept, fordi det var det, der gav fysisk bedst mening. Og afsto sige, Clark kan udmærke godt til konceptet, han har, han, han har mødt Freeman Dyson flere gange og omtaler som den eneste enige geni han nogensinde har støttet ind i. Og selvfølgelig skulle Discovery være et Orion-skib. Men øh, det, den gik ikke. Kubrick han, ville simpelthen bare ikke lave en film mere med atombomber, fordi han havde lige lavet Dr. Strangelove. Så han tænkte, nu kommer det til at handle for meget om bomben. Og så lod man Discovery flyve på en, en anden form for, for energi, som man ikke rigtig kommer ind på. Men øhm, der er en reaktor ombord, det bliver nævnt. Så det er noget atomart, men man ikke bomber. Øhm, og der findes faktisk skitser derude, hvor, hvor det Discovery, som vi kender fra filmen, er designet som et, øh, et Orion-skib. Så den film eksisterer i den parallelle virkelighed og øh, lad os øh, rundt af med et citat fra den gamle Arthur C. Clarke nede om om konceptet og så sige vi er tilbage efter ferien. Vi ved ikke helt hvornår det bliver, men øh, nu skal vi ud i sommerlandet og øh, vi ses ikke efteråret. Ryan isn't a crazy idea even now. It's an ambitious one, but it certainly isn't crazy. The idea is not crazy. It's a... Og vi skal lige huske at sige, at vi har lånt lidt lyd fra en dokumentar, der hedder To Mars by A-Bomb, The Secret History of Project Orion. Den er fra BBC 2003, og vi linker selvfølgelig til den på Twitter. Silberbauer og Blomsæt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på snabelag Silberblom eller på Facebook.com. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på snabelag Silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med. Vi We were going to launch from a barge at sea to get away from the neighbors. But... Um...
0: No, it would have been a very, very loud and very impressive event. It would be—it would be going up from the surface of the ocean, bump, 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 like that, going up, bigger explosion each time. Oh,